0: Hallo und willkommen zu Miniola, dem Podcast für Musikerinnen. Das Projekt wird gefördert vom Landesmusikrat NRW. Nun sind wir leider schon wieder bei der letzten Folge dieser Staffel angekommen und um die Zeit bis zur nächsten Staffel 2023 zu überbrücken, haben wir euch eine Playlist erstellt, in der ihr die Musik aller hier interviewten Künstlerinnen weiterhin hören könnt. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis dahin wünschen wir euch alles Liebe und ganz viel Spaß beim Musikmachen oder was ihr sonst so treibt und hoffen, wir konnten euch mit unserem Podcast etwas mitgeben. Wir freuen uns immer über Feedback oder auch eure Bewerbungen. Falls ihr gerne selbst etwas beitragen möchtet, schreibt uns eine Mail an hello at miniola.online. Es grüßt das Team von Miniola. Last but not least freuen wir uns, heute Annie Yu begrüßen zu dürfen. Annie Yu ist Multiinstrumentalistin, Songwriterin und Sängerin und bewegt sich musikalisch zwischen Neo-Soul und Melodic Techno. Unter dem Motto „Love is Love“ nutzt sie ihre Musik als Plattform, um queeren Menschen Raum zu geben, sichtbar zu werden und Austausch zu schaffen. Zum Künstlerinnen-Dasein gehört meist ein riesiger Berg an Aufgaben, der schnell erdrückend und einschüchternd wirken kann. Annie Yu hat sich daher vorgenommen, sich regelmäßig kleinere Ziele und Aufgaben zu setzen und den großen Berg in einzelne Schritte aufzuteilen. Sie erklärt uns, welche Aufgaben sie inzwischen lieber delegiert und berichtet vom Release ihrer letzten Singles, Videos, und ihren Live-Konzerten, wie etwa die für 2023 geplante CSD-Tour. Und nun viel Spaß mit der für 2022 letzten Folge mit der wunderbaren Annie Ju. Hallo, liebe Annie, schön, dass du heute hier bist für unseren Podcast mit Niola. Ich freue mich sehr. Ja, danke für die Einladung. Ich habe jetzt ein Konzert von dir gesehen im letzten Jahr in der Alten Feuerwache mhm. bei dem Festival Hör sternchen story Hör story mhm. ausgesprochen, das Heike Simmer in der Alten Feuerwache kuratiert hat und dort hast du dann ein Live-Set gespielt und ähm, ich war richtig... Ja, beseelt danach, es war richtig schön, es hat voll Spaß gemacht, die Musik hat mir richtig gut gefallen und ähm, du hattest da auch ein cooles Setup, wo ich dann nach dem Konzert nochmal drauf habe. Okay. Du hast seitdem wahrscheinlich auch noch mehrere Konzerte gespielt, wie ich das äh, beobachten mhm. konnte über Social Media, aber ähm, erzähl doch gern mal von dem Abend, was da mhm. so das Programm war und wie dein Setup aussah.
1: ja. Yeah. Also ähm, die Zusammenarbeit mit Heike Simmer, ähm, das ging ja um ein Musikvideo, ähm, da habe ich zu dem Song Camellia ähm, eingeladen, Queers and Friends oh, und habe ein Musikvideo gedreht ähm, mit ja, Kölner äh, TeilnehmerInnen, die da Lust drauf hatten. Und genau das wurde gefördert, das äh, Musikvideo und so kam halt äh, die Zusammenarbeit zustande und dann auch das Konzert an dem Abend. Und das Setup ist jetzt gerade einfach, ähm, ja, was für mich gerade sehr gut funktioniert, fühle mich da sehr wohl und habe das Gefühl jetzt so meine Art und Weise gefunden zu haben, wie ich halt Musik machen möchte. Also ich halt, äh, genau, arbeite mit einer Loopstation, wo ich verschiedene Sounds dann vorproduziere, wie Bass und Beat und mache dann eben live äh, Tasteninstrument in Form von Piano und Synthesizer. Und dann eben auch E-Gitarre dazu und Gesang und auch live. Loop meinen Gesang dann auch live.
0: Ja, richtig cool. Also du bist auch dann äh, Multiinstrumentalistin. Mhm. Oder gibt es ein Instrument, was du so besonders, äh, was dir besonders am Herzen liegt?
1: Ja, es sind eigentlich drei Elemente, die mir sehr wichtig sind. Das ist einmal äh, Piano, Gesang und E-Gitarre. tatsächlich angefangen habe ich mit Schlagzeug. Ähm, und dann kam Geige und Piano dazu. Und dann, als ich halt studiert habe, war eigentlich Gesang und Piano dann mein Instrument. Mhm. Und Gesang habe ich wirklich erst äh, am Schluss dann so gemacht. Mit 15, 16 habe ich angefangen. Cool. Aber nie so richtig. Ich äh, würde jetzt nicht behaupten, dass ich eine tolle Gesangstechnik habe. Aber es für mich äh, passt das so. Und äh, ja, konnte auf jeden Fall... Technisch was mitnehmen vom Studium hat auf jeden Fall sehr viel geholfen.
0: Und wenn du deine Songs schreibst, gibt es dann ein Instrument, wo dir das leichter fällt oder ist es auch so gut durchmischt?
1: Die meisten Songs schreibe ich tatsächlich auf der Gitarre und dann äh, finde ich Akkorde dazu auf Piano. Es gab auch ein paar Songs, wo ich erst mit Akkorden auf dem Piano anfange, aber halt irgendwie ein äh, Akkordinstrument in irgendeiner Form, also Piano oder E-Gitarre. Und dann entstehen Akkorde, dann meistens eine äh, Gesangsmelodie mit Nonsens-Text und dann äh, kommt der Text dazu.
0: Okay, also das heißt, mhm. du hast erst so die Melodie und äh, Fantasiesprache mhm. und dann wird es ausgearbeitet im letzten Schritt.
1: Genau. Ja. Und da sitze ich eigentlich ganz gerne an der Loop, äh, lieber als am Computer was für mich halt einfach näher ist an den Instrumenten, als jetzt immer was aufzunehmen, am Computer dann wieder äh, die nächste Spur zu machen. Und da finde ich die Loop sehr in intuitiv. Also habe dann einfach meine Instrumente um mich herum, mache einen kleinen Loop, äh, ja. kurzen Beat und mache das ganz minimalistisch. Um, und dann habe ich halt einfach äh, ja, so eine Grundstruktur und arbeite das dann aus.
0: Und überträgst das dann aber irgendwann in einem Schritt dann auch auf Ableton mhm. und bearbeitest es dann da weiter. Ja, genau. Ja. Geht das so einwandfrei? Also so.
1: Teils, teils eigentlich eher, ja, weniger MIDI, eher so die Spuren, die ich auf der Loop dann habe. Zum Beispiel habe jetzt eine Akkordabfolge Piano, eine Akkordabfolge. E-Gitarre, einen minimalistischen Beat, einen äh, Bass und dann habe ich wirklich so eine Loop-Schicht übereinander und arrangiere das dann. Genau. Also bei Sounddesign, äh, Mix und Mastering hole ich mir auch Hilfe, weil ich auch jetzt gefühlt erst an dem Punkt bin und das erste Mal jetzt so alleine meine Songs ähm, ja, vorproduziere. Habe jetzt bei den letzten drei Songs auch gemacht, aber... An den Songs, wo ich jetzt arbeite, die ich auch teilweise schon im Live-Set habe und auch schon live spiele, dann ist jetzt mein Anspruch, wirklich meinen Sound einfach zu machen. Mhm. Ähm, und dann halt vielleicht äh, einzelne Sounds zu ersetzen mit qualitativeren Sounds.
0: Verstehe, ja. Und hast du da schon Leute an der Hand, ähm, mit denen du da gerne zusammenarbeitest? Und wie hast du die gefunden? Das ist ja auch manchmal gar nicht so leicht, mhm. so ProduzentInnen zu finden, die dann auch so wo das passt.
1: Ja, total. Also je nachdem, was man machen möchte, ist es manchmal auch total schwierig, eine Person zu finden, die von der Musikrichtung passt ähm, und dann irgendwie menschlich noch passt und Zeit hat und Bock hat. Also es sind so viele Variablen, die da äh, stimmen müssen. Es ist echt nicht so leicht. Ähm, da bin ich froh, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich viel im Vorhinein schon machen kann, ja. so dass äh, ich da flexibler bin, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Bin jetzt aktuell auf der Suche, aber habe jetzt ein, zwei Leute gefunden. Und jetzt ist so der, sind so die Schritte, einen Song habe ich jetzt fertig arrangiert und äh, muss jetzt nochmal die Spuren halt ersetzen. Am zweiten bin ich jetzt dran und es geht einfach Song für Song cool. und äh, soll dann zu einem Album führen. Genau, da habe ich jetzt eine Person, die macht dann Sounddesign mit und eine Person, die macht Mix und dann einfach nochmal eine Person für Mastering. Und von Kontakt her ähm, ja, das ist meistens so zufällig. Oder über Instagram kann man ja auch für sich nutzen. Ja. Ja, oder über andere MusikerInnen zu gucken, äh, mit wem arbeiten die zusammen und das dann zu recherchieren. Oder auch eine effektive Art und Weise nach äh, KooperationspartnerInnen zu suchen. Ähm, einfach aufs Spotify gehen und dann schauen, äh, wer hat da mitgewirkt an den Songs. Du kannst halt natürlich äh, einsehen, künstler dann äh, gibt es geschrieben von ähm, das ist unterschiedlich also oft beziehen es die leute darauf wer den text geschrieben hat aber manchmal ist auch producing dabei Also ja. ist nicht so strikt cool. und dann gibt es noch ein feld äh, da steht dann produziert von ja, mhm. eine
0: gute idee ja. Ja. ja einfach reinhören was einem gefällt ne? mhm. und, ja voll cool ja, schön. Also das heißt, für 2023 ist jetzt der Plan, ein Album rauszubringen. Ist es das erste richtige Album? Waren mhm. das vorher EPs? oder?
1: Also viel Single-Release. Ich finde es manchmal schwierig, so also weit zu denken und so viele Songs irgendwie zu vereinen, äh, weil meine Musikrichtung dann doch nicht so ja, einfach vielseitig ist. Also mhm. das sind Songs dabei früher, die sehr in die Indie-Richtung gingen. Dann Songs, die war eher so Electronic Pop oder Electronic Soul. Jetzt gibt es Songs, die sind eher sehr technoid ähm, oder hausig auch. Und ähm, jetzt so die neuen Songs, da möchte ich eine Mischung machen aus Neo-Soul, also ganz entspannten, melancholischen Songs und die dann aber aufbrechen mit so Electronic-Soul-Songs, so Ja. dass das vielleicht eine ganz gute Mischung ist. Ja, genau. der
0: Begriff, der ist mir auch so im Gedächtnis geblieben mit mhm. dem Neo-Soul. Und gibt es den schon oder ist der dir so? hast du dir den ausgedacht?
1: Also Neo-Soul äh, gibt es als ja. Stilrichtung. Electronic Soul war jetzt so ein bisschen, äh, habe ich mir so ausgedacht. Ja.
0: Und was würdest du darunter verstehen?
1: Also ich habe ja bei meinen Songs auch äh, Synthesizer-Sounds dabei ähm, oder elektronische Klänge. Und deswegen dieses electronic und diese Soul äh, habe ich benutzt, weil die Stimme ähm, so einen souligen Charakter hat. Das stimmt, ja. Und ja. es klingt auch <lacht> besser. Ich mag es manchmal nicht, so Pop immer in meiner Musikrichtung stehen zu haben. So ein persönliches Ding wahrscheinlich. Deswegen fand ich den Begriff ganz gut. Ja, cool. Aber mittlerweile sage ich äh, von Neo Soul zu Deep Tech. Das trifft es auch ganz gut. Mhm. Ja, es ist echt
0: manchmal gar nicht so einfach, wenn man dann, gerade wenn man dann Musik rausbringt, muss man ja oft so verschiedene Genres auswählen, die mhm. das dann beschreiben und das dann so selbst in Worte zu fassen. Gar nicht oft so leicht, aber das klingt, als hast du da schon jetzt so viel ausprobiert und dann so dein Ding gefunden, was ist dann ja auch echt äh, ja, so ein Alleinstellungsmerkmal. Ist, weil, ähm, habe ich jetzt noch nicht so oft gehört, Neo Soul.
1: Mhm. Also, viele sagen, umso stilfester du bist, desto besser ist es. Das hat vielleicht auch so Marketing-Hintergründe, wenn man Songs released und dann gibt es ja so Optionen, sich für äh, Playlists zu bewerben. Und äh, da gibt es ja oft einfach Playlists, die sind äh, Genre-zugeordnet. Und umso stilfester dein Song ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, halt in diese Playlists zu kommen. Yeah. Oder auch vom Marketing oder auch von den Erwartungen her. Wenn man jetzt einen Indie-Song veröffentlicht, der kommt ganz gut an, dann möchten ja die HörerInnen auch nochmal so in diese Richtung vielleicht was hören. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich merke auch, umso stilfester der Song ist, desto besser kommt der in Playlists rein. Aber ich bin einfach nicht die Person, die sich gern einordnet. Ich kann das nicht und möchte das auch nicht. Und ja vielleicht muss man da irgendwie Abzüge machen. Aber es gibt mir einfach eine Freiheit und ich habe einfach viele Musikrichtungen, die ich mag. Ähm, obwohl ich jetzt schon bei den nächsten Songs äh, da schon versucht, so einen Rahmen äh, zu spannen und äh, ja, so einen Stil dann auch zu fahren. Was macht für dich ein Album
0: aus? Mhm. So, was sind jetzt so die Kriterien, wenn du denkst, jetzt nicht in Singles zu releasen, sondern in einem Album zu releasen?
1: Mhm dass es halt so stimmiger ist, die einzelnen Songs, dass die halt auch in Kombination hörbar sind ähm, und dass die halt so ein größeres Konzept auch haben und auch ähm, möchte halt ähnlichere Sounds dann benutzen. Zum Beispiel habe halt meinen E-Gitarren-Sound jetzt gefunden, ähm, der er ist jetzt erstmal so für Geil. diese Phase für das Album, auch meinen Road Sounds und Piano Sound gefunden. Und dann möchte ich beim Album, das würde jetzt bei Singles nicht machen, ähm, Gesang dann halt äh, schon, ja, keine Ahnung, in mehreren Tagen dann aufnehmen und nicht mal äh, da so Monate Abstand zu haben, ja. dass es halt irgendwie ähnlich klingt und dass es halt harmonisch ist. Also kann man sich einfach vorstellen wie so eine harmonische Playlist, also wäre das für mich. Ja, was halt irgendwie im Gesamten auch funktioniert. Und dann natürlich auch mir Gedanken zu machen über die Reihenfolge, wann kommt der Her-Track, ähm, ja, wie so eine Geschichte erzählen. Magst du schon so ein bisschen
0: was verraten, was so vielleicht dich inhaltlich bewegt? Oder hast du schon Ideen für den Titel? Oder gehst du erstmal gar nicht so inhaltlich ran, sondern eher wirklich so musikalisch?
1: Mhm. Ja, ich glaube eher, eher beides. Also musikalisch auf jeden Fall. Da hatte er jetzt halt so die Idee, er hatte ja immer so versucht, äh, ähm, Songs zu machen, die dann nochmal ja, wie so eine Würze haben und vielleicht dann nochmal Klänge haben, die jetzt äh, oder, oder Musikgenres sprengen auch, Also was Neues zu machen. Ähm, das fiel mir irgendwie manchmal ein bisschen schwer. Das hat sich auch manchmal so ein bisschen gezwungen angefühlt. Und ähm, was ich einfach gern mag und auch gut kann und nicht so, noch nicht so released habe, sind so sehr melancholische Songs, mhm. ähm, die sehr ja sehr entspannt sind zu hören. Die waren mir früher nicht so spannend genug. Und jetzt möchte ich das einfach äh, genauso releasen, wie ich das eigentlich schon äh, seit Jahren mache. Also den Klang einfach äh, ja dann zu veröffentlichen. Also wirklich so sehr klassisch, neo-soulige -Soul Songs äh, zu veröffentlichen. Das sind so ja drei, vier. Und dann habe ich halt äh, zwei, drei Songs, die ich jetzt auch aktuell live spiele. Mhm. Da sind dann nochmal elektronischere Klänge drin. Also Synthesizer, ähm, synthetische Drum Sounds, genau. Ich überlege gerade, ob ich... Äh, MusikerInnen kennen, die in die Richtung gehen. Was ich gerade sehr viel höre, ist Orbit. weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Muss ich mal reinhören, kenne ich noch nicht. Danke S für den
1: Tipp. Ja, ja. das äh, vielleicht in die Richtung. Mhm. Da sind auch so eine Kombination aus sehr melancholischen, organischen Klängen und dann so ein bisschen synthetische Drums, auch sehr minimalistisch. Das finde ich sehr schön. Ja, Georgia Smith oder Jordan Rakai, das sind auf jeden Fall sehr große Einflüsse. Oder The Internet hat auch einen Song, Girl heißt der, den liebe ich. Und das ist so die Referenz für diese ein bisschen elektronischeren, trappigeren äh, Songs. Genau, das sind so ein bisschen trappige Beats. Äh, ja,
0: ja da muss man auf jeden Fall mal reinhören und natürlich eben auch in deiner bereits erschienenen Songs. Vielleicht ähm, gehen wir dann nochmal zu dem live Programm zurück, was mhm. so sonst so passiert ist im letzten Jahr seit dem Konzert, das ich in der alten Feuerwache sehen konnte. Also, er hatte
1: ähm, ja dann einen Song veröffentlicht, oder jetzt auch zwei, die eher in die Richtung Technoid gehen, also auch so einen kluppigen Charakter haben. Da hatte ich jetzt ein paar Konzerte, die waren äh, von der Uhrzeit auf jeden Fall schon mal später, nicht so klassische Konzertzeiten, sondern eher. So bevor das DJ-Set losgeht. So die Brücke zu, zu einem ja, Clubabend. <lacht> ähm, genau, das waren dann... Ja, also der Unterschied war halt zum Beispiel bei dem Konzert, wo du warst. Das war ja ein Sitzkonzert, was auch super für mich funktioniert. Ich mag es total gern. Und dann hatte ich eben ein paar Konzerte. Da war dann Stehpublikum, Leute, die dann äh, ja, getanzt haben. Mhm. Das war auf jeden Fall eine neue Erfahrung. So wie in einem Club zu spielen, das finde ich auch schön. Da funktionieren halt manche Tracks mehr, manche weniger. Und das äh, versuche ich gerade so die Kombination irgendwie, ja, äh, ja, irgendwie zu schaffen und auch so die Brücke zu schlagen. Er hatte ein Konzert, das war so mein schönstes Konzert, ähm, beim Ebertplatz äh, innerhalb von den StadtführerInnen. Das war die halt hatten so ja, im
0: Spätsommer, ne?
1: Genau, die haben so ein Magazin rausgebracht, ähm, das heißt eben die StadtführerInnen. Super cooles Projekt ähm, und da haben wir eben Konzert gespielt und das hat echt ganz gut funktioniert. Da hat jetzt erst so die ruhigeren Songs gespielt, da hat er angeboten, dass die, dass die Leute sich halt setzen können, mhm. weil es nochmal so eine andere Aufmerksamkeit dann auch ist. Und dann bei den elektronischeren Songs ähm, habe ich eben angeboten, dass die dann halt aufstehen können, wenn sie Lust haben. Und das hat echt gut funktioniert. Und dann waren Konzerte, das war dann eher so direkt Clubcharakter, die Leute wollten tanzen. Und da haben dann die ruhigeren Songs, für mich haben die nicht so gut funktioniert, er hatte schon ein positives Feedback bekommen, aber äh, das ist eine ganz andere Lautstärke da. Also ist auch klar, die Leute unterhalten sich und ähm, da muss sie dann teilweise so laut spielen, kommen so aus meiner Musik raus, wenn so ganz viel äh, Sprechgeräusche einfach da sind.
0: Ja, und einfach nicht diese Aufmerksamkeit mhm. herrscht. Genau. Was, ja.
1: Und da war dann Immer so, dann hat er halt so äh, technoide Songs, sondern war wirklich wie so ein Aha, Moment, die Leute haben das super gut aufgenommen, haben halt so dann getanzt. Es ähm, war auf jeden Fall aber schön, ja. Ja,
0: dann, je öfter
1: man spielt und unterschiedliche Formate
0: spielt, merkt man dann, was äh, welche Stücke sich dann vielleicht in welchem Kontext besser eignen. Mhm. Und auch von der Dramaturgie und Reihenfolge, welche man am Anfang spielt und Du wechselst ja auch dann eben live zwischen Instrumenten und das ist ja dann auch ganz cool, ne? wenn du mal die Gitarre hast und mhm. wieder Keys ähm, ja. und der Gesang zieht sich so durch. Wie machst du das denn, dass du ähm, ja, an Konzerte herankommst? Also hast du jemanden für Booking
1: oder hast du das bisher alles selbst gemacht und wie läuft das so für dich? Mhm. Also bisher habe ich es alles selbst gemacht, obwohl ich sagen muss, dass ich da nicht so strikt bin. Alles, was Songwriting und Songs schreiben angeht, bin ich hoch motiviert und mache das auch voll gern. Ja, Booking ist halt so eine Sache, ist einfach wie so ein Bürojob, super aufwendig. Das haben wir nicht so viel gemacht und deswegen haben wir so die letzte Zeit einfach das gespielt, was auf mich zukam. Das war dann über Kontakte oder auch über Instagram tatsächlich kamen Leute auf mich zu. Cool mir ähm, ja, einfach echt über Kontakte. Und das soll sich jetzt aber ändern. Ich möchte das jetzt abgeben, das Booking. Muss man ja auch erst mal finden. Jemand, der das macht. Auf ne? jeden Fall. Mhm. Das habe ich jetzt einfach so auch zufällig eine Person auf einer WG-Party kennengelernt, die halt in dem Bereich arbeitet und da Lust hätte. Ich hatte aber auch mal äh, einfach MusikerInnen angeschrieben und gefragt, habt ihr eine Booking-Agentur? Könnt ihr mir was empfehlen? Also da ist Instagram echt eine gute Plattform, um einfach Leute anzuschreiben. Genau, aber es gibt auch immer so, ähm, ja, so Netzwerktreffen, CEO Pop zum Beispiel oder auch ähm, Lotta und Marlene haben äh, so ein Meetup gemacht. Es also war auch so ein Flinter-Sternchen-Treffen und die haben es zum Beispiel so gemacht, die hatten dann so eine Kontaktliste rausgegeben, konnte sich halt jeder eintragen und dann haben sie es rumgeschickt.
0: Wie nannte sich das? Hat das einen Namen?
1: So Meetup, marlena äh, Lotta, konzert äh, sowas. Cool, okay. Ja.
0: ja, können wir ja noch in die äh, Show Notes packen mhm. später. <lacht> ja. Dann findet man das. Ja, das klingt super spannend. Ja, ja. dieser Austausch in Netzwerken mit anderen Musiker und KünstlerInnen. Ja. ja,
1: das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich glaube, wenn man da hinterher ist, äh, kommt man auf jeden Fall ein paar Schritte schneller voran, als wenn man wartet und... Äh, vorher ja, ja. so ein bisschen
0: proaktiver da dann ranzugehen jetzt mhm. im
1: neuen Jahr. Und
0: genau, ja. das eben dann auch ruhig mal in andere Hände zu geben, wenn man jemanden dafür findet. Weil man muss ja auch nicht alles selbst ja. können
1: und schaffen. Das hat er ja auch so die Erfahrung gemacht. Musik ist so ein großer Bereich, man kann sich so verlieren in, in alles. Also es ist ja Musik schreiben, produzieren, Leute finden, mit denen man zusammenarbeitet, Marketing, Posting, allein Instagram zu füttern. muss man auch seinen Weg finden. Es gibt so viele Bereiche, ja. Musikvideoplanung. Und mir hat es so immer geholfen, mich halt auf die Musik zu konzentrieren und wenige Ziele gleichzeitig zu haben. Mhm. Also jetzt ist zum Beispiel Booking abgeben und äh, Personen finden mit... Äh, der ich halt jetzt so Sounddesign mache. Das sind jetzt diese zwei Ziele. Und die, die habe, da habe ich halt dann auch erstmal jetzt zwei, drei Wochen und immer so ein bisschen was machen und auch nicht zu viel. Wenn man ja. So seine Arbeitsweise finden. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich dann dranbleibe an die, diesen kleinen Zielen, dann funktioniert es auch. Diesen großen. Berg an Aufgaben so ein bisschen runterbrechen in kleinere mhm. Abschnitte.
0: Ja, und äh, du hast am Anfang jetzt schon erwähnt, dieses tolle Musikvideo, was dann in der alten Feuerwache zu sehen war, auf einem kleinen Fernseher, das war ah, ich auch ja. ganz schön inszeniert. Magst du da noch mal ein bisschen von erzählen, wie das Video entstanden ist? Da hast du wahrscheinlich auch nicht alles selbst geschafft, sondern mit vielen anderen
1: zusammengearbeitet. Da genau, kam eine Person auf mich zu und meinte, dass äh, genau, Steff, heißt die Person, ein Abschlussprojekt hat von der Ausbildung und gern ein Porträt über mich machen möchte. Und dann hatten wir auch ein Interview und dann war meine Idee, ach wir könnten das doch auch veröffentlichen. Und dann könnte man nochmal so Hintergrundszenen zeigen aus anderen Musikvideos, er hatte ja ein Musikvideo gemacht mit Jan Benkest. da haben wir eine queere Fahrraddemo demo äh, organisiert und halt passend zu dem Song Love is Love dann veröffentlicht und da gab es halt, äh, wie viel hatten wir? Ich glaube so 30, 40 Demo-TeilnehmerInnen, unter anderem meine Vermieterin mit ihrer Frau, die ist äh, jetzt, mit, glaube nächstes, nee, dieses Jahr 80, also ganz viel erlebt. Und dann hat man noch ein paar Interviews gemacht. Und dann dachte ich mir, dann können wir eben nochmal schön mit reinschneiden. Und jetzt auch das andere Musikvideo, wo wir halt dieses queere Netzwerktreffen dann gemacht haben. Und dann war das so eine Kombination aus diesen. Elementen, ja.
0: Aus denen dann das Video am Ende entstanden ist. Genau. Ja. Und äh, der Song Love is Love, was waren da so deine Gedanken zu, als du den Song geschrieben hast?
1: Ja, gute Frage. Ich finde <lacht> es immer schwierig, Songs so runterzubrechen, mhm. weil in dem Moment, wo ich Songs schreibe, dann bin ich voll im Thema drin und dann macht das alles Sinn, dann habe ich meine Geschichte und das ist dann aber gleichzeitig so ein abgeschlossenes äh, Thema, was ich dann so veröffentliche und dann ist es einfach nicht mehr meins, dann ist es halt einfach öffentlich. Und äh, dann lasst ihr das auch so ein bisschen los, das Thema. Deswegen ist es manchmal schwierig, im Nachhinein dann nochmal zu erzählen oder das runterzubrechen, um was es in dem Song geht. <lacht> Interessant.
0: Äh, ich habe in der anderen Folge jetzt gerade mit einer Künstlerin gesprochen und da kamen wir drauf, dass äh, manchmal auch in dem Moment des Schreibens noch gar nicht so klar ist, worum es geht und man es erst so im Nachhinein checkt, worüber man eigentlich geschrieben hat. Und das mhm. ist jetzt so ein bisschen andersrum. Ne? Du, mhm. du hast die da geschrieben und warst so voll drin, hast es jetzt abgeschlossen und dann bist du jetzt einfach beim Nächsten. Und das finde ich immer sehr interessant, wie, mhm. wie unterschiedlich das ist von Künstlerin zu Künstlerin.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, so von meinem Freundeskreis und meinem Leben, was ich teile mit meiner Familie, Partnerin und äh, ja, FreundInnen. Ähm, ich fühle mich sehr akzeptiert und äh, in meiner Sexualität, in der Art und Weise, wie ich bin, ich passe nicht so in diese klassischen Normen rein, klassische Geschlechterrollen. Das ist alles fein so in meinem Umfeld, aber doch gibt es halt Berührungspunkte, wo man merkt, okay, äh, es gibt einfach noch verbreitete Lebensstile und Erwartungen an mich durch mein Geschlecht, durch meine, was halt so über mich drüber gestülpt wird. Mhm. Und das war halt, in dem Song habe ich das dann so verarbeitet, diese kleinen Erfahrungen und dann mit dem Resultat äh, Love is Love. Ja, genau. also ganz mhm.
0: tolles Video, das man bestimmt online auch findet, mhm. auf YouTube und Co. Mhm. Genau. Werden wir auch in die Shownotes packen, unbedingt anschauen. <lacht> <lacht> ähm, hast du denn dann, wenn du jetzt das Album schreibst, da auch zum Beispiel schon für das Cover so Ideen im Kopf, also auf der visuellen Ebene, um mal da zu bleiben,
1: wie, wie gehst du davor? vor? Mhm. Tatsächlich noch gar nicht. Das kommt tatsächlich am Schluss, so das Visuelle. Und auch so also Musikvideo. Ich bin da eher musikalisch. Ich habe mal von Billie Eilish gehört, wenn sie Songs schreibt, da hat sie direkt so eine visuelle Vorstellung, wie das Video ausschauen soll und so weiter. Das ist bei mir nicht so. Ja. Ich habe da erst so musikalisch und bin da wirklich einzeln in den Songs. Und dann ja, obwohl, stimmt. Hab, äh, vor zwei Jahren äh, war ich in, äh, im Urlaub und dann äh, meine Freundin hat eine analoge Kamera. Dann machen wir manchmal Fotos und da hatten wir ein paar Fotos gemacht und dann dachte ich mir, aber das wäre super für das äh, Albumcover. Muss ich mal schauen, ob es da jetzt die äh, Bilder bleiben oder ob ich nochmal neue Fotos mache. Aber da sind auf jeden Fall ein paar Fotos entstanden, wo ich mir das vorstellen kann.
0: Und du hast auch Lust, das dann auch selbst ein bisschen zu gestalten? Oder ist das was, was du auch lieber abgibst an
1: andere Personen? Mm, ich glaube, ich würde sagen, eine Kombination. Also mhm. ich habe schon sehr meine Vorstellungen und finde es dann aber auch sehr schön abzugeben. Das ja. also, ist natürlich dann auch noch mal, äh, ja, immer eine Kostenfrage. Und, ähm, Klar. Ja. Genau, habe jetzt das Glück gehabt, äh, ein paar Förderungen zu erhalten die letzten zwei Jahre. Und genau, das ist auch was, muss ich dann nochmal schauen, ja wie es läuft.
0: Ähm, jetzt haben wir einiges gehört zu uh, Love is Love und ich würde gern auch noch von ein paar anderen Songs hören, was so dahinter steckt. Vielleicht fallen dir da noch ein, zwei ein, über die du noch sprechen magst.
1: Mhm. Ja, es wird halt zwei Songs geben, die wirklich so queer sein thematisieren und mhm. sich damit auseinandersetzen. Ähm, dann gibt es... Äh, ja, bei den melancholischen Songs ähm, geht es eher darum, ja, ähm, ja also ich habe das Gefühl, ich muss immer so danach suchen, was, mich, was mir was gibt, was mir Energie gibt, was Selbstfürsorge angeht ähm, und wie, wie ich einfach so die Verbindung zu mir selbst halte, ja. weil ich mich manchmal im Alltag nicht so spüre mhm. und äh, das sind so Gedanken, die ich mir mache und oft mache, und dann auch thematisiere in Songs, was, was gibt mir Halt, was erdet mich, was gibt mir Kraft, wie kann ich mir Gutes tun. Und das ist so eigentlich das Wichtigste in meinem Leben, das herauszufinden, ja, um halt einfach ähm, ja, so ein bisschen ein qualitativeres Leben für mich zu führen. Und das ist halt einfach so ein Prozess für mich. Ich glaube, ich habe früher ähm, Selbstfürsorge mit Egoismus verwechselt. <lacht> Konnte ja, ja. nie so sagen oder mir das nehmen, was ich eigentlich brauche und habe das auch nicht so gespürt. Und äh, da haben wir schon viele Gedanken drüber gemacht, was das sein kann für mich um, und das dann für mich herausgefunden. Ich glaube, das ist sehr war schon äh, gerade so zwischen. Zwischen Abitur und Abschluss meines Studiums war schon eine turbulente Zeit, so zu gucken, was möchte man im Leben, wie stellt man sich so die Zukunft vor. Man kommt halt einfach aus so einem sehr strukturierten Leben, also Schule, Familie, Strukturen, das wird einem alles gegeben. Und dann kommt so dieser Punkt, wo ich dann... Ähm, für mich herausfinden musste, was, was möchte ich, wo möchte ich hin. Also völlig überfordert mit ja. dieser F Frage. <lacht> Und äh, glaub, äh, ich glaube, ich werde das in bestimmten Lebensphasen nicht beantworten können. Und ähm, so mit diesen Fragen umzugehen, ist schon, ja, auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Das stimmt, aber
0: die Musik hat dir dann eben, oder das Musikmachen hat dir dann dabei auch voll geholfen, oder war dann Teil des Weges?
1: Ja, also ich habe das nie so hinterfragt. Ich habe einfach angefangen, Musik zu machen. Nicht, weil mir irgendwie gesagt habe: Okay, ich mache jetzt Musik, weil ich möchte mal Konzerte spielen und ich möchte das und das machen. Sondern es war so was ganz Natürliches. Es mhm. waren immer Instrumente um mich herum. Es gab eine Gitarre. Meine Familie ist auch sehr musikalisch. Und es gab halt immer Instrumente und ich habe halt einfach angefangen, mir das selbst beizubringen. Und ich merke halt, dass ich, wenn ich Musik mache, meine Aufmerksamkeit halt total darauf ist, was ich mache. Also ich habe natürlich, ich fühle halt so die Geräusche um mich herum, fühle ich selbst. Mein Körper ist irgendwie aktiv durch Gesang und Instrument Spielen sind ja motorische Dinge, die man dann ja auch lernt und macht. Das ist ja auch wie so eine kleine Sportart eigentlich. Stimmt, ja. Ja, und das, äh, diese Kombination gibt mir sehr viel. Und das muss er ja auch für mich immer machen und darauf äh, achten, dass ich das auch sehr einbaue. Jetzt gerade, wo Musik auch, wo ich damit auch äh, ein bisschen Geld verdiene und das jetzt nochmal so, ja ein größerer Teil meines Lebens geworden ist, muss ich darauf achten, dass ich auch Musik für mich selbst mache und auch nur für mich selbst und nicht denke, okay, und dann den Song, super, dass ich das jetzt gerade thematisiert habe und geschrieben habe, dann muss ich das jetzt nächste Woche aufnehmen. Ähm, da mache ich mich echt da muss ich mich frei machen von. Deswegen mache ich auch immer so immer so kleine ähm, Cover für mich, wo ich einfach nur für mich mache, neue Songs lernen, ähm, lernen natürlich auch super viel über Arrangement und äh, Songwriting, aber das sind dann immer so Momente, die mich dann, äh, die mir halt was geben. Also das lade ich ja schon auch hoch dann teilweise bei Instagram, aber es ist jetzt nicht veröffentlicht, da ist jetzt kein größerer Plan, der dahinter steckt.
0: Ja, also du coverst andere Songs, andere mhm. Stücke, die dir in dem Moment was geben mhm. und nimmst sie auf und äh, genau veröffentlicht die auf Social Media und das mhm. ist dann nochmal so ein freierer Umgang, ohne dass da jetzt ein Output mhm. sein muss, der dann aufs Album kommt oder so, sondern genau. dieses Musik im, einfach im Machen bleiben. Ne? Genau. Ja. Dann ja, das war ein sehr schönes Schlusswort schon. Ich freue mich total dass du hier gewesen bist und ähm, vielleicht abschließend noch mal so, was für das neue Jahr noch so ansteht. Also hast
1: du schon Konzerte in Aussicht? Mhm. Also erstmal auch noch mal Danke an dich für die Einladung. Ähm, genau, also genau, meine zwei Ziele sind ja <lacht> gerade Booking abzugeben ja. und ähm, jetzt Sounddesign-Personen zu finden. Das läuft ganz gut. Und dann, ähm, es stehen jetzt noch nicht so viele Konzerte an, äh, aber ich möchte gerne äh, so eine kleine CSD-Tour machen. und äh, Cool. Genau. Ich habe da jetzt schon, in München schaut ganz gut aus, dass ich da in der Form beim CSD spiele. Und auch ähm, in Kempten, meine Heimatstadt, gibt es in der Nähe auch nochmal ein CSD. Da habe ich hab ja richtig äh, Lust drauf. Das so zu den Konzerten und so von den release äh, im nächsten Februar geht's los, an den Aufnahmen dann weiterzuarbeiten.
0: Ja, und eben sich nicht jetzt schon die großen Ziele zu stecken für, was alles dieses Jahr passieren muss, sondern eben in kleinen Steps zu denken. Ich finde, das ist ja. auch ein ganz schöner Gedanke, den mhm. man sich so merken kann. Und ja, vielen Dank, dass du uns diese schönen Einblicke gegeben hast. Das hat mich sehr gefreut ja. und ich wünsche alles Gute und freue mich drauf, dich bald auch
1: wieder live zu hören. Ja, danke dir.